0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch ebenfalls ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Siegfried Steger, bin Pastor in der Gemeinschaftsgemeinde Untermünkheim. Schön, dass ihr zu Hause an den Bildschirmen mit dabei seid. Genießt euren Kaffee, trinkt einen für mich mit. Schön, dass ihr hier heute im Gottesdienst, hier im Raum anwesend seid. Es ist einfach wunderschön, mal wieder ein paar Gesichter vor sich zu haben, die einem freundlich zulachen. Herzlich willkommen, genießt den Gottesdienst. Es sind noch viele Plätze frei für die nächsten Gottesdienste. Ganz, ganz herzliche Einladung. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Lobpreisband. Ich muss ganz ehrlich sagen, je länger diese Geschichte geht, desto schwerer fällt es mir, nicht mitzusingen. Vielen Dank, dass ihr das trotzdem immer wieder macht. Karin, ganz herzlichen Dank für diese Einleitung. Echt cooler Poetry Slam, wie man heutzutage sagt. Ein Heavenly Slam. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde gerne mal mit Gott sprechen und beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort auch heute Morgen in den Losungen geschenkt hast. Wer euch hört, der hört mich. Wir haben dieses enorme Privileg und Vorrecht, dein Wort verkündigen zu dürfen. Und du hast versprochen, dass du dich dazu stellst und es erfüllen lassen willst. Du willst es bewirkt, dass es bewirkt, dass es unsere Herzen verändert. Und dazu laden wir dich heute Morgen ein. Lass dein Wort in Kraft ausgehen, segne du unser Reden und unser Hören. In Jesu Namen. Amen. Der Himmel, unsere Heimat, ist unser Thema für die nächsten vier Wochen. Und der eine oder andere hat sich vielleicht gefragt, was ist denn das jetzt für ein Thema? Was interessiert mich denn irgendein Märchen oder eine Traumvorstellung von einem Himmel in meiner jetzigen Situation, in dieser Weltsituation? Haben wir jetzt nicht ganz andere Sorgen und Fragen als uns darüber Gedanken zu machen, über etwas, wo man nicht weiß, wie es sein wird und wann es kommt. In unserer letzten Predigtreihe Hoffnungsträger ist uns aufgefallen, dass unsere christliche Hoffnung in vieler Hinsicht genau darauf beruht, dass Jesus versprochen hat, er macht alles gut. Eines Tages macht er alles neu. Und da haben wir uns natürlich schon gefragt, genau diese, diese Frage, wie soll das heute jemand Hoffnung geben, wenn wir vielleicht gar nicht wissen, wann das passieren wird und vor allem, was genau passiert. Wie kann dieses Versprechen auf einen Himmel mir im Hier und Jetzt Hoffnung und Zuversicht für meinen Alltag geben? Wir möchten euch, mit, euch, mit euch in den nächsten vier Wochen auf eine kleine Entdeckungsreise gehen. Wir möchten mit euch einen Blick in die Zukunft werfen, so wie es Karin vorhin gesagt hat. Auf das, was noch kommt am Ende der Zeit, am Ende dieser Welt. Denn es gibt ja ganz viele Theorien, was da noch kommen wird wie das Ende dieser Welt eventuell aussehen könnte, durch welche Naturkatastrophen diese Welt wahrscheinlich untergeht und wie wir das vielleicht noch verhindern können. Mancher Zeitgenosse weiß heute auch mehr über die Paradiesvorstellungen des Islam oder das Nirvana der Buddhisten als über den Himmel der Christen. Menschen sehen diesen Himmel heutzutage oftmals platonisch. Sie vergeistlichen ihn. Sie denken da an körperlose himmlische Wesen mit Flügeln, die in weißen Gewändern auf Wolken da umherschweben. Wir glauben irgendwie, unsere Toten schweben irgendwo zwischen oben und unten. Sie können uns vielleicht sehen, vielleicht sogar irgendwie mit uns kommunizieren und in unsere Wirklichkeit sogar eingreifen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den alten Film von Patrick Swayze, Ghost wo er stirbt, wo er umgebracht wird und nun versucht, seine Frau vor diesen bösen Menschen eben zu schützen. Wie kommt man auf solche Gedanken? Wie, wie kommen Menschen dahin? Ich glaube, es liegt oftmals daran, dass wir Christen nicht einmal rechte Vorstellung davon haben, was die Bibel über diesen Himmel sagt. Vor einiger Zeit habe ich mit einer recht alten Person, die schon viele, viele Jahre Jesus Nachfolge gesprochen und habe sie gefragt, ob sie sich nicht auf den Himmel freut. Da war ein langes Schweigen und das hat mich in dem Moment echt erschreckt. Naja, man weiß halt nicht so, was da auf einen zukommt, war dann noch die Antwort. Ist das nicht schade, oder? Der Himmel ist doch der Platz, für den wir geschaffen wurden. Seit den ersten Menschen auf dieser Welt ist das das Ziel, worauf wir zusteuern. Der Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Es ist der Platz, wenn wir ihn einmal erreicht haben, den wir nie mehr wieder verlassen werden. Sollten wir uns darüber nicht ein bisschen mehr Gedanken machen, ein bisschen mehr informieren? Und könnte es sein, dass genau dieses Wissen über diesen Himmel uns Freude und Hoffnung schon für unser Hier und Jetzt geben kann? Ich möchte meine Predigt heute mit dem Zitat überschreiben, der neue Himmel wird irdisch und die neue Erde wird himmlisch. Zuerst der neue Himmel wird irdisch. Die englische Sprache, wir haben es vorhin im Puppentheater schon gehört, die ist an dieser Stelle recht hilfreich, weil sie zwei unterschiedliche Begriffe für den Himmel kennt. Da ist einmal der Sky, der blaue Himmel, den wir täglich über uns sehen und dann ist da der Heaven, der Wohnort der himmlischen Wesen eben. Die hebräische Sprache natürlich unterteilt das nochmal ein bisschen genauer. Sie spricht einmal von dem atmosphärischen blauen Himmel, der unsere Erde umgibt. Sie spricht von dem wunderschönen Sternenhimmel, der die Tiefen und Weiten des Weltalls beschreibt. Und dann spricht sie eben auch von dem Himmel als dem Wohnort Gottes, als dem Wohnort Jahwes. Und wenn wir Hebräer 14 Vers 4 lesen, dass Jesus durch die Himmel geschritten ist, dass er die Himmel durchgegangen ist, dann ist er bei seiner Himmelfahrt genau durch diese Himmel hindurchgegangen, um dann bei seinem Vater zu sein. Wenn Paulus davon spricht, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde, dann war es genau dieser Bereich der Wohnung Gottes, wo er anwesend war und unbeschreibliche Dinge gesehen und gehört hat. Wenn wir sagen, dass der neue Himmel irdisch sein wird, dann wird es also kein großer, ewiger Nebel sein, in dem engelsgleiche Wesen auf goldenen Hafen spielen, sondern dieser himmlische Ort wird eines Tages auf einer Erde sein. Jesaja sagt das in Kapitel 65, Vers 17, da heißt es, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird einem nicht mehr in den Sinn kommen. Geli, das kannst du einen Moment mal stehen lassen. An diesem wunderbaren Vers erkennen wir drei ganz, ganz wichtige Punkte. Zum einen, unsere heutige Welt und ich hoffe, das ist keine Überraschung für uns, aber unsere heutige Welt ist nur vorläufig. Sie hat sozusagen ein begrenztes Haltbarkeitsdatum und wird irgendwann durch eine neue Erde, durch eine neue Welt ersetzt. Zweitens erkennen wir, dass dieses Konzept von Himmel und Erde nichts Fremdes ist. Wir erkennen das dann von unserer heutigen Welt. Und wir erkennen an diesem Vers, dass diese neue Welt, Gottes neue Schöpfung der alten Welt an Qualität weit überlegen ist, unvergleichlich besser sein wird. Sonst wird es hier nicht heißen, an das Frühere wird man nicht mehr denken, es wird einem gar nicht mehr in den Sinn kommen. Diese neue Welt Gottes wird ewig und unzerstörbar sein. Keine Naturkatastrophen mehr, keine Pandemien mehr, die uns Angst machen, weil nichts mehr vergänglich sein wird, sondern ewig Bestand hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs greift diesen Aspekt auf und sagt uns, dass wir deshalb dankbar sein dürfen, weil wir ein Reich empfangen haben, das durch nichts erschüttert wird. Lasst uns dankbar sein. Der neue Himmel wird irdische Kennzeichen haben. Johannes bestätigt das in der Offenbarung in diesem letzten Buch der Bibel im 21. Kapitel. Er sieht die Zukunft, das Ende dieser Welt ganz, ganz ähnlich. Er sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, die sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das ist interessant, oder? Dass es keine Ozeane mehr geben wird. Die sind verschwunden. Wir wissen nicht warum, aber stellt euch das mal vor, welchen Zugewinn an Lebensraum das bedeutet. Heute sind zwei Drittel der Erde von Ozeanen bedeckt. Aber dieser Vers ebenfalls bestätigt uns, was Jesaja gesagt hat. Dieses Konzept von Himmel und Erde, die werden bleiben, aber eben neu gemacht Ewig, beständig, greifbar, erlebbar, himmlische Verhältnisse auf einer neuen Welt. Was für eine Perspektive, was für eine Zukunft, auf die wir zugehen. Der neue Himmel wird irdisch sein. Die andere Seite der Medaille ist die, der neue, die neue Erde wird himmlisch sein. Was wird diese neue Erde also himmlisch machen? Wenn wir in Offenbarung 21 weitergehen, dann lesen wir im zweiten Vers. Und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott ist im Moment dabei, eine Stadt zu bauen und vorzubereiten, die er am Ende der Zeit vom Himmel auf die Erde herablassen wird. Dieses neue Jerusalem wird das Zentrum dieser neuen Welt sein, sozusagen ihre Hauptstadt. Sie wird der Erde einen himmlischen Glanz verleihen. Die Stadt wird buchstäblich den Himmel auf die Erde bringen. Wie soll das gehen? Wie wird das passieren? Lesen wir im nächsten Vers, im dritten Vers. Da heißt es, ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Dieses neue Jerusalem ist nicht einfach nur eine tolle Metropole, sondern eine Megacity der Zukunft. Was diese neue Stadt besonders und anders und himmlisch macht, ist, dass Gott ganz persönlich darin wohnen wird. Der Schöpfer kommt mit seiner Wohnstätte auf diese Erde, auf diese neue Welt und bringt ihr sozusagen den Himmel. Vorhin haben wir gelernt, der Himmel ist dort, wo Gott wohnt. Was für ein gigantischer Gedanke, oder? Gott zieht um und wohnt dann persönlich, sichtbar, erlebbar unter den Menschen. Er bringt den Himmel auf diese neue Erde. Und dieser Umzug Gottes, dieses Wohnen Gottes bei den Menschen, das hat Folgen. Die Bibel sagt uns, er bringt uns das Paradies zurück, für das wir geschaffen waren. Dort, wo Gott wohnt, kann es nämlich fünf Dinge nicht geben. Die lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4, der nächste Vers. Da heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen. So wird, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schrei, Geschrei, noch Schmerzen wird mehr, wird, wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie eine Mutter mit ihrem kleinen Kind ihre Tränen abwischt, so wird der Vater uns im Himmel trösten. Er wird uns in den Arm nehmen, uns die Tränen trocknen. Es ist einfach ein wunderbares Bild für die Entschädigung, für die völlige Wiederherstellung von allem, was uns hier auf dieser Welt Leid zugefügt hat. Vielleicht wird er uns an dieser Stelle dann letztendlich erklären, warum wir durch dieses oder jenes Leid gegangen sind. Ich weiß es nicht. Er wird uns sicherlich aufzeigen, wie er in all dem Leid, das wir erfahren haben, bei uns gewesen ist, uns getragen hat, uns gehalten hat. Was diese neue Erde noch himmlisch macht, ist, dass kein Tod mehr sein wird. Der Tod, die Folge von Sünde, dass wir sterben müssen und von Gott und von unseren Mitmenschen getrennt sein werden, das wird aufgehoben sein. Tod bedeutet immer Trennung. Der Tod ist die Ursache von so viel Leid, von Tränen und Schmerzen. Es wird ihn nicht mehr geben. Und dadurch keine Krankenhäuser, keine Friedhöfe, keine traurigen Orte mehr auf dieser neuen Welt. Gott ist da und er teilt seine Unsterblichkeit mit uns Menschen, auf dass wir ewig mit ihm leben können. Und Gott wird alle Ursachen von Trauer, von Geschrei und Schmerz beseitigen. Auch dieser Gedanke, wir brauchen keine Polizei mehr, keinen Richter, keine Gefängnisse mehr, denn es gibt keinen Grund mehr dafür, keine Ursachen. Ich weiß, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Zu sehr sind wir gewohnt an das Leid an den Schmerz und Tod als Teil unserer Welt hier. Wir können es uns gar nicht anders vorstellen. Und doch, und doch, wenn wir uns in uns hineinhören, wenn wir mal stille werden und hineinhören, dann sehnen wir uns, glaube ich, genau danach. Unsere Träume, unsere Sehnsucht sehnt sich nach diesem himmlischen Zustand. Die Kunst, die Musik, Gedichte, Filme zeigen uns das, wie sehr wir uns nach dem Paradies sehnen. Warum? Wir sind dafür gemacht. Das ist unser Original Design. Diese neue Erde, die Gott verspricht, wird himmlisch, weil sie die Belohnung sein wird für jede irdische Entbehrung. Es wird die endgültige und ewige Heilung aller Schmerzen und Wunden sein aus dieser vergänglichen Welt, in der wir jetzt noch leben müssen. Wir haben an diesen Textstellen heute schon gemerkt, dass die Bibel ganz speziell in ihren ersten und letzten Kapiteln über dieses Paradies, über den Himmel spricht. Es ist sozusagen der Rahmen, den uns die Bibel setzt, aber es ist auch der Rahmen, für unsere Weltgeschichte, der Rahmen für die Geschichte der Menschheit. Die Bibel zeigt uns dadurch, dass wir geschaffen sind für die Nähe, für die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind gemacht für ein Leben in Harmonie, in echtem Glück mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Das war unsere anfängliche Bestimmung und ist es auch heute noch. Und gleichzeitig zeigt uns die Bibel, dass der natürliche Lebensraum für uns Menschen immer die Erde war. Dafür hat Gott uns geschaffen, dort hinein hat er uns gesetzt und das war kein Fehler von ihm. Und wir sehen dabei, Himmel und Erde gehören untrennbar zusammen. Die Erde macht ohne den Himmel keinen Sinn. Ohne die Hoffnung auf den Himmel, unser letztendliches Ziel, macht unsere Existenz als Menschen hier auf dieser Welt keinen Sinn. Und wir erkennen das, dieser Wunsch nach dem Ewigen, nach dem Transzenden, das liegt in uns drin. Es wird wiedergespiegelt in allen Religionen, in allen Glaubensformen, die wir hier auf dieser Welt finden. Aber unser Erleben auf dieser jetzigen Erde, unsere momentane Situation ist oftmals eine andere. Wir erleben diese Trennung von Gott. Wir haben noch nicht diesen Zugang zu ihm und zu dieser wunderbaren Welt, diesen Himmel, den er für uns jetzt schon bereithält. Wir merken das durch das Leid und den Schmerz, den wir in dieser Welt noch erleben müssen. Der Grund dafür ist, dass sich der Mensch von Gott losgesagt hat, nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Die Bibel nennt genau das Sünde. Sünde. Und deshalb ist das Zentrum der biblischen Botschaft, das Zentrum, das durch diesen Rahmen, wie gerade eben gesagt, eingefasst ist, dieses Zentrum der Botschaft der Bibel ist, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Dass Jesus Mensch geworden ist, dass er unter uns gelebt hat, dass er unter uns lebte und uns den Vater im Himmel gezeigt hat und uns letztendlich aus Liebe für mich und für dich ans Kreuz gegangen ist, dort für meine Schuld und Sünde bezahlt hat, dort gestorben ist. Warum? Damit diese Trennung zwischen mir und Gott wieder aufgehoben werden kann. Das Paradies von Adam und Eva am Anfang und Gottes kommende neue Welt macht erst Sinn, weil Jesus uns den Weg freigemacht hat zum Vater im Himmel, den Weg frei gemacht hat, Bewohner dieses neuen Himmels werden zu können und dieser neuen Erde. Vielleicht kann ich es zum Schluss noch so erklären. Eines Tages werden wir alle, wenn alles gut geht, in Rente gehen. Aber schon heute können wir vorplanen, wie und wo wir diesen Ruhestand verbringen werden, oder? Wir können Geld auf die Seite legen, zurücklegen. Vielleicht leiste ich mir eine kleine Ferienwohnung, wo ich den Sommer verbringe. Ich habe von älteren Ehepaaren gelesen, die haben sich einen Camper gekauft und die überwintern in Italien. Ich kenne viele Ehepaare, die, haben den, die verbringen den Sommer hier in Deutschland und dann den Sommer in Südafrika, auf der anderen Seite der Weltkugel. Ich kenne jemanden, der hat sich ein Haus in Thailand gebaut und wird seinen Ruhestand dort verbringen. Ist ja genauso können wir heute schon Vorkehrungen treffen, wo wir unser Leben nach dem Tod verbringen. Denn die Tatsache ist, wenn wir sterben, dann geht es dort weiter. Und ich kann heute schon vorbestimmen und durch Jesus Christus sicher machen, dass meine neue Wohnung, dass meine ewige Wohnung auf dieser neuen Erde und in diesem neuen Himmel sein wird. Diese Predigtreihe, über den Himmel, das ist nicht irgendwie etwas, wo wir über Hirngespinste reden wollen und irgendwelche Theorien hin und her bewegen. Diese Predigtreihe soll eine Einladung dazu sein. Eine Einladung dazu sein, darüber nachzudenken, was passiert nach meinem Ableben hier auf dieser Welt? Was passiert mit mir? Was passiert mit dieser Welt? Und es soll eine Einladung sein, festzumachen, ein Bewohner dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde zu werden. Und dann werden wir erleben und erfahren, dass das nicht nur etwas ist, was mich auf später vertröstet, sondern dass es mir heute in meinem Alltag, in meinen Sorgen, in meinen Zweifeln, in meinen Ängsten, heute schon Trost und Hoffnung und Zuversicht in dieser Welt geben kann und geben wird. Ich wünsche uns das. Ich möchte uns ermutigen, unser Herz genau dafür zu öffnen und nachzuforschen und das festzumachen, was wir heute gehört haben. Ich möchte gerne noch mit uns beten und möchte euch vielleicht ermutigen, genau diesem Gebet zu folgen und mit eurem Herz zu sagen, Jesus, zu dir will ich gehören. Ich möchte Bewohner dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde sein. Lasst uns beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken für die Botschaft deines guten Wortes der Bibel, dass du uns nicht in Unkenntnis gelassen hast, was passieren wird. Du hast uns diesen Blick durchs Schlüsselloch in den Himmel gewährleistet. Wir dürfen das, wir dürfen wissen, was auf uns zukommt die ewige Gemeinschaft mit dir, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Vater, ich möchte dich bitten, dass das in unser Herz ganz tief hineindringen darf, dass in unserem Herz eine Freude darüber sich entwickeln darf, dass wir Bewohner dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde sind. Dass das Hoffnung in unser Leben hinein gibt. Eine Freude, die so nie dagewesen ist. Und Herr Jesus, du siehst jetzt diejenigen unter uns, die diese Gewissheit nicht haben, wo es nach unserem Tod hingeht, nach dem Ende dieser Welt. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du diesen Menschen nachgehst, dass sie Gewissheit erfahren dürfen, dass wenn sie ihr Leben in deine Hände legen, dass wenn sie dein Angebot annehmen, dass du die Trennung zwischen uns und dem Vater aufhebst, dass es Wirklichkeit in ihrem Leben werden darf und dass echte Freude und echte Hoffnung einzieht. Wir bitten dich darum in deinem Namen. Amen.